0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Contra a saída de quatro tiários da empresa Brinton, situada em Campia, em Vozela, 30 pessoas, entre funcionários e sindicalistas, manifestaram-se ao início da tarde em frente às portas da fábrica. Maria Isabel Almeida é trabalhadora há 25 anos nesta fábrica e fez questão de marcar presença na ação de protesto. Tivemos notícia de que vão vender eh,
2: os tiares que são praticamente o alicerce desta empresa, porque são tiares que, que são os mais eficientes, os mais eh, eh, polivalentes, os mais. São, são praticamente o coração da
1: empresa. E, e se eles forem embora nós ficamos, eh, não, a empresa não tem, não tem pernas para andar, digamos que, e estamos aqui porque estamos muito preocupados, se eles venderem os teares, eh, como é que ficará o nosso futuro? Portanto, se a empresa não tiver pernas para andar, o que é que restará para pagar as nossas indenizações? Porque nós não trabalhamos aqui um dia nem dois, é um quarto século. Maria Isabel Almeida está em casa em layoff desde abril de 2020. A empresa colocou os trabalhadores nesta situação devido à pandemia e dispensou 140 pessoas. A trabalhar estão apenas 45 operários. Os restantes 45 estão em layoff. Ao lado destas pessoas colocou-se Isabel Tavares, coordenadora da Federação dos Sindicatos Textil e Calçado de Portugal, que já reuniu com a administração da Brintons.
3: Hoje tivemos uma reunião com a empresa da parte da manhã, que trouxemos uma mão cheia de nada no que diz respeito às perspectivas de futuro. Porque aquilo que a empresa diz é que, à data de hoje, não tem nada para dizer de concreto e objetivo quanto ao futuro dos 45 trabalhadores que estão a produzir e dos 45 trabalhadores que estão em layoff neste momento. Portanto, as preocupações ainda se cresceram mais com esta reunião de hoje, porque de facto não há aqui nenhuma perspectiva concreta. Com quanto a medidas que a imprensa possa vir a tomar, que garanta os 90 postos de trabalho uh, destes trabalhadores.
1: A sindicalista diz que a pandemia não pode ser desculpa. A União dos Sindicatos do Distrito de Viseu vai pedir uma reunião à Câmara de Vozel e à Segurança Social, como anunciou o coordenador da organização, Francisco Almeida.
4: A Segurança Social pôs aqui dinheiro durante dois anos, não é? Em layoff simplificado, em layoff dito normal. Portanto, a, a, a Segurança Social tem aqui dois anos de salários. E, e a pergunta é: então, mas a Segurança Social tem aqui dois anos de salários para depois a empresa fechar? O layoff é suposto ser um apoio às empresas, não é um apoio aos trabalhadores, é um apoio às empresas para que elas mantenham os postos de trabalho. Ora, depois de dois anos de dinheiro da Segurança Social, que é dinheiro dos trabalhadores também, como se sabe, eh, colocado na empresa. Eh, agora aparece esta perspectiva eh, do diretor-geral dizer eh, para agora não estamos para fechar, eh, mas eh, o futuro a Deus pertence.
1: Ora, a administração da Brinton recusou-se prestar esclarecimentos aos jornalistas. O Presidente da Câmara de Vozela assegura estar a acompanhar de perto a situação. Rui Ladeira diz ter recebido garantias da continuidade da fábrica que vai então continuar a atuar no Conselho. Pelo menos foram estas as garantias que chegaram ao Presidente da Câmara de Vozela. A PJ confirmou esta tarde a detenção de quatro jovens em Viseu por suspeitas de violação, como a Rádio Jornal do Centro tinha avançado ao meio-dia e meia. O grupo foi detido hoje de manhã. Os suspeitos têm entre 17 e 21 anos, a vítima tem 18. Segundo a PJ, os homens e a jovem conheceram-se num espaço de diversão noturna no centro de Viseu. Os jovens aproveitaram-se do facto de a vítima estar alcoolizada para a levarem para casa, onde a violaram. A mulher apresentou queixa às autoridades no dia seguinte. Os suspeitos são estudantes de nacionalidade estrangeira. Na escola onde estudam, a notícia caiu que nem uma bomba. O Tribunal de Mangual vai entrar em obras, a Câmara vai pagar a substituição do telhado e alguns trabalhos no interior do Palácio de Justiça, como adianta o Presidente da Câmara, Marco Almeida, que visitou por estes dias o Tribunal da Cidade.
4: O objetivo desta visita prendeu-se com o facto de fazermos uma avaliação das necessidades do Tribunal, tendo em vista as futuras obras de requalificação para a melhoria das condições de espaço. Foi uma visita de trabalho que que levou a que pudéssemos eh, fazer essa avaliação. Eh, neste momento, o município de Mangualdo prevê já a execução da substituição do telhado, bem como algumas obras de beneficiação no, no, do espaço interior. O Tribunal de Mangualdo é, um, é um espaço importante para o Conselho eh, e, por isso, eh, estamos sempre a acompanhar perto esta realidade de forma a, a melhorar as suas condições, não só de quem lá trabalha mas também de quem, de quem as utiliza.
1: As obras na cobertura estão avaliadas em 70 mil euros, são para arrancar o quanto antes. Nós
4: queremos avançar com a execução dos trabalhos na cobertura o mais rápido possível, sendo certo que mediante a situação que todos estamos a viver, com o aumento das matérias-primas, com a falta de mão de obra, com os atrasos da parte dos empreiteiros não posso definir aqui um prazo Sendo certo que é de todo importante que esta obra seja feita antes do próximo inverno.
1: Marco Almeida, o presidente da Câmara de Mangualde, acrescenta que depois do telhado é preciso mudar janelas, fazer obras no interior e também pintar as paredes do Tribunal de Mangualde. O IP3 reabre ao trânsito já depois de amanhã. A via está cortada ao trânsito nos dois sentidos desde o início do mês entre os nós de Penacova e Miro. A via encerrou a 3 de março para trabalhos de estabilização de um talude. A estrada volta a estar transitável a partir da tarde de sexta-feira. Anunciou a infraestruturas de Portugal que acrescenta que na zona em causa continuam a decorrer trabalhos pelo que o trânsito vai estar condicionado com redução de largura de via e também limitação de velocidade. Já chegaram a São Pedro do Sul 35 refugiados ucranianos, estas pessoas estão a viver agora em várias freguesias do Conselho, como dá conta ao Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo.
0: Neste momento já temos 35 refugiados ucranianos entre nós, que estão alojadas em diversas freguesias, em situações diferentes, temos algumas situações na, na Misericórdia de Santo António, temos outras que estão a pagar alojamento por sua, por sua conta, temos outras alojadas em casas de pessoas particulares de forma que temos tudo um pouco distribuídas principalmente entre as freguesias São Pedro do Sul, Serraso e Santa Cruz Atrapo.
1: O antigo Colégio de São Tomás do Aquino está agora a ser preparado para acolher mais pessoas que tiveram de fugir da guerra.
0: Estamos a voltar a deslocar todas as possibilidades que tínhamos alojamento e a ainda temos para mais alguns, mas a verdade é que, não sabendo ainda o que poderá aparecer por aí, dado que quase claro, todos os dias nós estamos novos refugiados, a verdade é que tivemos que pensar em novas alternativas. Então a alternativa que nós vimos mais viável até procurar comportar mais pessoas é efetivamente o que mais, mais aquilo, que era um antigo colégio, um que não estava uh, em muito mais condições, nós, entretanto, já estamos a proceder à limpeza, estamos a, a proceder uh, às ligações de água e eletrificações, uh, é uma questão de dias, falta-nos mais a parte elétrica, e agora iremos de seguida eh, começarmos a, a mobilar todo aquele espaço, praticamente em caso de uma necessidade urgente, começamos a acomodar todos aqueles que, que nos possam aparecer. e Oh, e precisa da nossa ajuda.
1: Vítor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul, o Conselho já acolheu 35 refugiados ucranianos. E numa altura em que o mundo tem literalmente os olhos postos na Ucrânia, a Rádio Jornal do Centro foi para a rua ouvir a opinião dos vizienses sobre o conflito. Olha, penso que é muito mal, que é horrível, simplesmente,
2: e que as pessoas, uh, o senhor Putin devia ter consciência daquilo que faz, que é um
0: hipócrita, que é o que ele é.
1: Eu penso que é muito mal para o mundo inteiro, Portanto, é um exemplo negativo para toda a gente, portanto, já tivemos uma pessoa com uma gravidade que foi no tempo do nazismo, do Hitler, portanto, o senhor Putin está a fazer igualmente a mesma coisa ou ainda é pior.
0: Impensável. Uh, com a história que, que temos tido e de, que estudámos e que vimos, um, como é que se admite que um homem, um só homem, volta a fazer um, tanta besteira como fez o Hitler? Como? Como é que a sociedade que temos hoje com a evolução que tivemos e como é que ser humano, todos os mundos, deixamos que um homem volte a fazer uma coisa destas, uma atrocidade destas.
1: E O que é que acha que poderá acontecer como consequência desta guerra ou, e que possa prejudicar?
0: <risos> guerra
2: Mundial, em duas palavras, só. uma bomba que manda lá, como é que, como é que dizem, nuclear,
1: e, e nós padecemos todos.
2: Vai encarcer tudo e acho que é mau. Já está refletindo o preço dos combustíveis,
1: em tudo, vai ser complicado. Estão a sofrer, os que claro, portanto, os ucranianos, as crianças, eh, como a gente sabe, estão a ser abatidas, maternidades, hospitais, eh, velhinhas, pessoas que não têm nada a ver com a guerra em si, portanto, são os primeiros a, a terem as condições negativas. Depois é a Europa, que nós vamos apanhar todos na medida e será também o mundo inteiro...
2: A consequência
1: é, se não pararem o gajo,
2: vai por ali à frente, adianta, portanto, se eu fosse polaco ou o da, das repúblicas bálticas, estaria um bocado, uh, uh, quer dizer, com medo do, do, do que é que pudesse acontecer, não é?
0: Acho que já deviam ter agido mais rápido e um, juntar-se e mostrar mesmo uh, que estamos com as pessoas da Ucrânia. E somos uma Europa, mas pelo visto não somos muitos unidos,
1: isto está muito mal. Visiam-se a condenarem o conflito e a queixarem-se dos efeitos que já se fazem sentir. É uma corrida a toda a velocidade contra a descida que o Tondela vai ter até ao final do campeonato. O Clube Beirão vai enfrentar sete autênticas finais e há três delas já com dia e hora definidos. Na jornada 28, o Tondela joga na Madeira, no domingo, dia 3 de abril, às três e meia da tarde. No sábado seguinte, dia 9 de abril, os Oriverdes Verdes recebem o Sporting no estádio João Cardoso. Duelo com os Leões tem apito inicial marcado para as 8 e 30 da noite. Quanto à jornada 30, será jogada fora de casa. O Tondela defronta outro aflito, o Moreiren, em Moreira de Congos, no dia 16 de Abril, é um sábado, às três e meia da tarde. São para já estes horários conhecidos. A jornada 28 vai abrir com o Braga Benfica e no domingo de Páscoa está agendado um Sporting Benfica. A Primeira Liga entra na reta final, com todas as decisões ainda em aberto. Também, esta tarde, o Tondela ficou a saber que vai jogar o decisivo jogo da segunda mão das meias finais, em Mafra, uma quarta-feira, será no dia 20 de abril às oito e um quarto da noite. O jogador de futsal Daniel Costa, que atua no ABC de Nelas, vai representar Portugal na seleção de Sub-21. O atleta foi chamado por José Mendes para os compromissos contra a Espanha nos próximos dias 29 e 30 de março. Estes são jogos de preparação. O ABC de Nelas, o clube onde a linha Daniel Costa já veio reagir à convocatória, diz o ABC que o trabalho, o esforço, a dedicação voltam a ser recompensados com mais uma chamada à seleção nacional para o nosso atleta, desejando força a Daniel Costa. Ganhar foi importante porque vinhamos de uma série difícil. É desta forma que o treinador do Simfãs analisou o triunfo diante do Sátam por três bolas a zero. Luciano Cerdeira diz que a vitória do Clube Norte Anho é justa.
3: Uma vitória importante para nós porque vinhamos de uma série, uma série difícil de, de jogos em que não estávamos a conseguir obter os melhores, os melhores resultados. Acima de tudo, uma palavra aos jogadores porque tiveram um excelente compromisso Uh, um compromisso individual, um compromisso coletivo e um compromisso com o clube. E é graças a eles e a forma como eles têm sempre trabalhado que conseguimos dar a bola. Dominamos completamente o jogo. Uh, acho que foi um jogo que se tornou fácil pela forma como como o encaramos. Fizemos três golos, podíamos ter feito mais, mandamos três bolas ao ferro. Podia ter sido um resultado mais dilatado, mas, mas no campo de geral acho que foi um jogo em que a equipa de sinfães voltou a ser novamente eficaz e foi capaz de dar uma boa resposta perante os sócios e os simpatizantes.
1: Apesar dos maus resultados, o treinador garante que os adeptos do Sinfãs nunca se divorciaram da equipa.
3: Nós sabemos que as pessoas têm sempre o direito de, de criticarem e os sócios principalmente têm sempre o direito de, a criticarem quando as coisas não, não correm bem. Mas as pessoas, as pessoas sabem o, o que nos aconteceu, o que nos tem acontecido, estão por dentro das, das situações e apoiaram a equipa e a equipa sentiu-se acarinhada e, e deu uma excelente resposta. E por isso é que conseguimos fazer um bom jogo, fizemos, fizemos os golos que fizemos e podíamos ter feito mais. Uh, e, e, deu, e deu até para, para dar alguns minutos a alguns jogadores.
1: Luciano Cerdeiro o treinador do Sinfãs e a análise à vitória diante do Saturn e o ambiente vivido no estádio com os adeptos numa altura crucial da fase de de campeão da divisão de honra. Lusitano Viluminhos aproveitou a escorradela do líder Mortágua a jogar em casa os trambelos derrotaram o Carvalhais por uma bola a zero. O único do jogo foi apontado por Bruno Loureiro aos 79 minutos. Lusitano fica agora a 7 pontos do primeiro lugar. No final do encontro Fábio Farias, o treinador adjunto do Lusitano defendeu que a vitória foi justa, mas na sala de imprensa as palavras mais marcantes foram proferidas por Fernando Pinto, o treinador do Carvalhais, que entende que com mais armas o clube conseguiria ainda melhores resultados. Fernando Pinto diz que alguns pontos têm sido perdidos porque o Carvalhais vai para a caça com uma cana-de-pesca.
2: Isto é como irmos à caça com uma cana-de-pesca. Falta-nos profundidade ao jogo. de facto estamos com algumas dificuldades em zonas de finalização, porque tivemos que adaptar um jogador a jogar a ponta de lança, porque temos passado muitas dificuldades que ninguém sabe no que diz respeito ao número de atletas que participam no treino durante a semana. Por isso é que eu acho que nós fizemos um... temos feito um grande trabalho e estamos nesta fase com muito mérito, mas com muitos problemas, porque muitos jogadores sempre estão disponíveis para, para treinar e até para poder jogar... Mas pronto, são as nossas dificuldades. Uma coisa é ter o barri, outra coisa é não ter o barri. É como o Rezende, reparem a quantidade de golos que o Rezende tem e estas coisas não há milagre. Eu digo, a gente, se for à caça com uma, com uma cana de pesca, as coisas não correm bem e a nossa, acho que tem corrido tudo bem, tem-nos faltado algumas coisas que estamos a trabalhar no sentido de melhorar no futuro. Não podemos esquecer que o Lusitano andou muitos anos nos nacionais e é um clube que, neste momento, uh, está a disputar os campeonatos estritais e não nos podemos esquecer que este Carvalhais apenas há quatro anos anda, anda
1: aqui entre os tubarões. Fernando Pinto, o treinador do Carvalhais, no final do jogo em Vildo Domingos, o Clube de São Pedro do Sul saiu derrotado por uma bola a zero. E, esta noite, o Viseu 2001 vai receber o Braga. Os vizinhos cumprem um jogo que estava em atraso. Rafael Loteiro, treinador adjunto dos viziense, pede o apoio do público.
0: Temos o fator casa e estamos a contar com, com, com apoio com o apoio dos adeptos, do, do, dos vizinhos da mesma forma que aconteceu no último jogo para a ser de Portugal com o Benfica, que eles deram, deram um apoio tremendo aos jogadores e conseguiram, e os jogadores perceberam esse, esse apoio e, e tentaram retribuir ao máximo o, o apoio e o carinho que eles, que, eles, que eles deram. E estamos a contar com isso, estamos a contar com, com a presença deles na, nestes dois jogos, que, que um hoje e outro depois do um domingo que são importantes para nós e com a ajuda deles de certeza, pode, ficar mais, pode ser mais fácil, digamos assim, é, é conseguir os três pontos em cada jogo.
1: Rafael o treinador adjunto do Viseu 2001. A equipa viziense começa esta quarta-feira um ciclo de dois jogos em casa. Hoje, de fronte ao Braga, domingo, joga frente ao Candoso.